0: Herzlich willkommen bei Bauschnack. Dein Podcast für Themen wie Wunderliches beim Bau, Tipps und Tricks beim Immobilienkauf und Hilfe bei Bau- und Schimmelpilzschäden. Dein Host Sören Niefünd führt Interviews mit Maklern, Rechtsanwälten, Notaren und Handwerkern. Dadurch bekommst du hochqualitative Expertise direkt aus der Branche. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Bauschnack. Mein Name ist Sören Niefönd. Ich freue mich wieder, dass ihr da mit dabei seid. Was schauen wir uns heute an? Heute schauen wir uns mal die drei größten Schimmelpilzursachen an, die wir quasi hier so im nördlichen Bereich festgestellt haben und hoffen, dass euch das nicht passiert. Wenn doch, könnt ihr gerne durchklingeln dann, oder uns eine E-Mail schreiben. Dann sprechen wir darüber, wie man das hinbekommt. Oder ihr habt auch Mieter, das geht auch, die eben halt entsprechend... Schimmelpilz entdeckt haben und jetzt nicht mehr weiter wissen und mit Mietminderung drohen, da können wir dann sicherlich auch helfen. Also die drei größten, fangen wir mal an mit der Nummer 1. Schimmelpilzursache Nummer 1 ist grundsätzlich falsches Heiz- und Lüftverhalten. Das klingt sehr abgedroschen, ist aber sehr häufige Ursache bei Schimmelpilzschäden weil viele einfach nicht wissen, was das quasi auslöst. Wir haben verschiedene Baukonstruktionsarten aus verschiedenen Baujahren immer mit analysiert und grundsätzlich sind meistens die 70er, 80er Jahre davon am meisten betroffen mit diesen falschen Heiz- und Lüftverhalten. Was passiert da quasi? Es wird in der jetzigen Zeit aufgrund der Energiekrise sehr wenig geheizt oder, ja, ich sage es mal weniger geheizt, nicht nicht ganz, aber weniger geheizt. Es wird die Temperatur quasi runtergebracht. Und das ist bei solchen Konstruktionen immer doof, aufgrund dessen, weil die brauchen sehr viel Wärme. Die müssen quasi auch Mauerwerk warm machen. Also, was passiert, wenn ihr weniger heizt? Die Oberflächen an sich kühlen ab und wenn jetzt quasi kalte Luft reinkommt, dann erwärmt sie sich und diese warme Luft setzt sich an kalten Oberflächen nieder. Das seht ihr quasi immer, wenn ihr das Fenster aufmacht und das Fenster beschlägt sofort. Dann habt ihr erstens einen kleinen Tipp jetzt. Ihr müsst immer das Fenster voll auflassen. Kipplüftung gibt es nicht bei uns Sachverständigen, sondern das ist immer Fenster komplett aufreißen. Und sobald quasi die Kondensation der Luft an dem Fenster, an der Glasscheibe aufgehört hat, dann ist der Raum quasi korrekt gelüftet. Das heißt nicht, ihr sollt es auskühlen lassen, sondern ihr sollt nur einfach vernünftig lüften. Und wenn ihr das einmal getan habt, dann müsst ihr das Fenster wieder zumachen. Schön ist immer grundsätzlich Querlüftung oder Stoßlüftung. Das heißt, alle Fenster aufreißen, die das ganze Haus, die Wohnung hat und dann einmal durchziehen lassen. Je schneller könnt ihr auch die Fenster wieder schließen. Also ein verschlossener Raum, der quasi keinen Durchzug hat, muss länger entlüftet werden als ein Raum, der quasi offen ist, der von zwei Seiten belüftbar oder belüftet wurde. Große Schimmelpilzursache, das heißt Heiz- und Lüftverhalten, wenn man da quasi ein bisschen drauf achtet, dann hat man grundsätzlich ja weniger mit den Schimmelpilzorten zu tun, die quasi im Fensterbereich sind, im Keller auf alle Fälle nicht lüften, jedenfalls nicht im Sommer, im Winter kann man da auch gerne mal die Tür aufmachen, wenn die Temperatur, die Lufttemperatur dem des Kellers entspricht, das heißt so 5 bis 12 Grad, da kann man quasi das Fenster aufmachen im Keller und da lüften. Andernfalls holt ihr euch quasi Feuchtigkeit rein. Dann haben wir die zweite größte Schimmelpilzursache sind Feuchtigkeitseinträge in die Konstruktion. Oh, was heißt das wieder? Der Sören haut hier ja wieder <lacht> grundsätzlich irgendwelche Fachbegriffe raus. Nein, ich erkläre euch das. Also, Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion bedeutet, das kommt irgendwie Wasser von außen rein. Das heißt irgendwie Regen oder Schnee oder sowas in der Acht. Also das heißt Wasser, was von außen in die Konstruktion eintritt und dort quasi lange, lange wirken kann, weil es entweder verdeckt ist oder ähnliches. Schimmelpilz wird nicht gleich beim ersten Wasserschaden sofort entstehen, aber schon nach drei bis fünf Tagen ohne Trocknung und ohne Abstellen des Wasserfeuchtigkeitseintrags führt dazu, dass quasi sich langsam schon Schimmelpilz bildet, also relativ kurz. Das heißt, auch Sanierungen sollten relativ kurz danach quasi anfangen. Und so könnt ihr oder wisst ihr eigentlich relativ schnell, dass das, ja, also bei Wasserschaden müsst ihr einfach den Wasserschaden beseitigen. Ne? Also wenn dann ein Rohr geplatzt ist, das zielt auch zu Feuchtigkeitseintrag, dann solltet ihr natürlich das Rohr relativ schnell reparieren. Und der dritte und letzte große Schimmelpilzursache sind Wärmebrücken. Die Wärmebrücken bedeuten im Bereich von Dächern. Das heißt, meistens sind im Bereich der Dächer auch in, im, im Bereich der Fenster. Das heißt, da kann Kälte eindringen durch die Wand, durch die, durch die Decke, durch das Dach und quasi Stellen kalt machen. Und ähm, an diesen kalten Stellen kondensiert dann natürlich wieder Wasser. Und wenn wir Wasser haben, dann haben wir natürlich auch relativ schnell einen Schimmelpilz da, der quasi sich dort wohlfühlt. Das heißt, wir haben an so Spots, so ich sage jetzt mal im Dachbereich, sind es meistens immer die Dachkanten, die Dachecken XL. Also, das heißt, direkt in den Ecken ähm, sind meistens dann bei Wärmedämmfehlern ist dort Schimmelpilz anzutreffen. Was kann noch passieren oder was braucht dieser Schimmelpilz? Allgemein alle Schimmelpilzarten brauchen grundsätzlich drei Dinge. Das ist Temperatur, das ist Nahrung und das ist Feuchtigkeit. Wenn alles drei zutrifft, können die Schimmelpilze wachsen. Es gibt Schimmelpilze, die wachsen bei plus 60 Grad, plus 70 Grad. Es gibt Schimmelpilze, die wachsen bei minus 10 Grad. Also es gibt ganz doll verschiedene Schimmelpilzarten, über Millionen Arten und Unterarten, also da gibt es eine Menge. Grundsätzlich ist Schimmelpilz in im Immobilien grundsätzlich immer doof. Ihr solltet da immer aufpassen, wenn ihr Schimmelpilz habt, dass das nicht größer wird. Relativ schnell bekämpfen und ihr solltet einen Fachmann hinzuziehen, der dann quasi erkennt, okay, was ist das für ein Schimmelpilz? Also grundsätzlich, wo sollte Schimmelpilz nicht sein? Das ist eigentlich im Innenraum. Und im Dachstuhl, da können Schimmelpilze wirklich doof sein und gefährlich werden, weil die konstruktiv Schäden anrichten oder eure Gesundheit. Also ihr entwickelt quasi eine Schimmelpilzallergie. Das geht relativ zügig mit Schimmelpilzallergien. Das bedeutet, ihr bekommt bei so einer Schimmelpilzallergie Asthma, ähm, juckende Augen tropfende Nase, also laufende Nasen, ähm, Juckreiz, also es ist wie eine richtig heftige Allergie und das wird nicht weniger, solange der Schimmelpilz dort quasi wirken kann und seine Sporen in die Luft abgibt. Es gibt Schimmelpilzarten, die wirklich böse Entzündungen hervorrufen und die will man nicht und deswegen solltet ihr quasi aufpassen, dass ihr Schimmelpilz auch relativ zügig bekämpft. Was heißt bekämpfen? Es gibt mehrere Methoden, Schimmelpilz zu bekämpfen. Man kann quasi Bauteile ausbauen und dann quasi entsorgen. Man kann den chemisch bekämpfen, das heißt mit Sporoziden oder eben halt mit abtötenden Mitteln den Schimmelpilz einfach bekämpfen. Und ihr könnt ihn natürlich thermisch bekämpfen, das heißt abflammen. Das kann man sich so vorstellen, ihr geht einfach mit irgendeinem großen Brenner durch das Gebäude und tötet quasi großflächig mit Flammen diesen Schimmelpilz ab. Das macht aber heutzutage keiner mehr. Also entweder ist das Variante 1 ausbauen oder Variante 2 chemisch bekämpfen mit Sporoziden, die quasi dafür sorgen, dass dieser Schimmelpilz einfach stirbt. Das ist meistens, sind das Lösungen, die diesen Schimmelpilz angreifen und die Zellstruktur zerstören, das günstigste, was ihr da quasi nehmen könnt, ist so Isopropanol, Chlorreiniger aller Art. Wichtig, dass ihr, wenn ihr solche Sachen in Eigenbekämpfung macht, das ist auch zulässig. Also ihr könnt auch Schimmelpilz eigenbekämpfen. Alles, was quasi unter einem halben Quadratmeter ist, empfiehlt das Umweltbundesamt, könnt ihr selber bekämpfen. Braucht ihr jetzt keine großen Sanierungsfirmen oder sonst irgendwas. Also, wenn da so ein kleiner Bereich im Fenster ist, könnt ihr den selber bekämpfen. Das ist von der Sache her erstmal kein kein Problem, sprüht ihr das auf. Wichtig ist, dass ihr beim Aufsprühen darauf achtet, dass ihr Schutzbekleidung äh, tragt, also Schutzbrille oder ähnliches, weil diese Mittelchen echt manchmal echt doof sind, wenn die irgendwie ins Auge kommen oder auf den Klamotten oder ähnliches. Da müsst ihr quasi aufpassen, achtet auf diese Hersteller. Was ihr nicht machen solltet, das mit Seife abwaschen oder ähnliches. Und wenn das über einen halben Quadratmeter ist, solltet ihr auf alle Fälle erstmal einen Fachmann fragen, was man da tun kann. Weil dann habt ihr irgendwie ein grundsätzliches Problem. Also, grundsätzlich meine ich, dass da irgendwie ein konstruktives Problem vorherrscht. Ne, also, so eine gesamte Wand, die mit Schimmelpilze irgendwie belegt ist, da solltet ihr auf alle Fälle erstmal einen Fachmann rufen, weil dann die Ursache dieses Schimmelpilzes, das heißt, dieser, dieses Ausmaßes, erstmal ergründet werden muss und dann abgestellt werden muss und dann erst die Bekämpfung. Los weil ihr könnt so, so viel und so möglich, also wirklich alles bekämpfen, was, was möglich ist. Wenn ihr die Ursache nicht abstellt, das heißt, ich sage mal gerne den tropfenden Wasserhahn erstmal reparieren und dann die Schüssel wegnehmen und schauen, dass es das funktioniert und nicht eine größere Schüssel unter einen tropfenden Wasserhahn stellen, weil irgendwann ist auch diese große Schüssel voll mit Wasser. Ja, wenn ihr das quasi alles so mitgenommen habt, dann könnt ihr eigentlich jetzt schon mal ähm, bei euch zu Hause schauen, okay, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Ich kann immer nur sagen, wie wir es quasi, also meine Frau und ich, wie wir das quasi zu Hause machen mit den Heizen und Lüften bei mir zu Hause. Meine Frau ist da großartige Lüftungsqueen. Die weiß auf alle Fälle immer, wie wir das machen. Also ich, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen äh, ja von Vorteil, wenn der hört, wie man richtig heizt lüftet. Wir machen das immer so, zum Abend hin ist es so, dass wir, also wir essen im Wohnzimmer äh, am Tisch und äh, essen dort dann Abendbrot. Währenddessen haben wir alle Fenster in den oberen Bereichen alle aufgemacht das kann alles, also das heißt Schlafzimmer und Abstell- und Badezimmer und so, alle Fenster sind erstmal auf und solange wir quasi essen, kann das da alles durchlüften. Das heißt, wenn wir ins Bett gehen oder uns Bett fertig machen, ist das alles äh, schick gelüftet, also das heißt, wir lüften so 10 Minuten, Viertelstunde auf Volldurchzug und dann machen wir alles wieder zu und ich als Sachverständiger habe natürlich zu Hause gleich einen Hygrometer eingeführt und das zeigt ganz knallhart, wann man lüften muss und wann man nicht lüften muss. Ich würde euch immer empfehlen, so alles was quasi mit 7 ist oder sagen wir mal 6, 65 Prozent relative Luftfeuchtigkeit, da solltet ihr auf alle Fälle anfangen, das Fenster mal aufzureißen. Und dann nicht nur einmal so ein bisschen auf Kipp. Das bringt mal überhaupt gar nichts. Ihr könnt da gerne äh, mal bei YouTube gucken, was es da alles für coole Geschichten gibt, wie man richtig lüftet. Eins ist vor allen Dingen äh, besonders interessant. Da gibt es ein Video, wie man äh, richtig lüftet. Da wurden, wurde ein Raum mit Rauch befüllt und dann wurde mal auf Kipp gelüftet. Das hat ein paar, paar Stunden gedauert und dann hat man einfach mal alle Fenster aufgerissen. Das war dann innerhalb von sieben Minuten komplett ja, weg, der Rauch. Ne? So, das zeigt, dass voll aufreißen viel, viel besser ist. Jo, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Ich freue mich ähm, auf die nächsten Folgen mit euch. Mal einen kleinen Ausblick. Wir wollen jetzt ein paar Baumängel machen. Ich habe noch mal eine schöne Redachkarte mir anschauen dürfen, oben an der Schlei. Das war auch sehr, 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 sehr schön. Äh, tolles Haus. Dann haben wir noch Tipps und Tricks bei Mangelbeseitigung. Also das heißt, was macht man bei welchen Mängeln? Dann schauen wir uns noch mal ein paar Schadstoffe an. Schimmelpilz werden wir noch mal tiefer einsteigen, wenn man einen richtig krassen Schimmelpilzschaden hat. Was wird man da dann quasi äh, machen? Und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Restwoche. Würde mich freuen, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr Kritik äh, uns schickt an podcast.hamburg-baugutachten.de. Und dann lasst es euch gut gehen. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Euer Sorani Fünd. Das war Bauschnack. Dein Podcast für alles Wissenswerte rund um Immobilien. Als Baugutachter in Hamburg und Norddeutschland helfen wir dir beim Immobilienkauf und bei Bauschäden. Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. www.hamburg-baugutachten.de Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.